0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 뉴스의 맥을 짚어듭니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 벌써 6월입니다 그리고 제가 있는 경사는 이번 주에 30도가 넘습니다 32도 33도 초여름의 문턱입니다 건강 잘 챙기시기 바랍니다 항상 경청해 주셔서 감사합니다. 아, 유럽이나 아프리카 쪽에서도 많이 정치하고 계십니다. 자, 먼저 주요 뉴스를 보겠습니다. 어, 중국과 미국이 홍콩 보안법으로 격돌한다. 트럼프가 11월 3일 대선에서 재선이 목표이기 때문에 이걸 적극 활용하고 있다. 국내정지 카드로 볼수 있겠습니다. 자, 홍콩은 1997년에 일국 양처제 원 스테이트 투 시스템에서 특별 행정 구역입니다. 스페셜 어드미니스터티브 리전에서 자본주의 체제에서 미국하고 교역할 때도 어, 중국하고 다르게 시장 마켓이카면 시장 경제이기 때문에 어, 관세하고 관세도 높지 않고 미국과 교역할 때 자본주의 국가니까 홍콩을 자본주의 체제로 인정하니까 그다음에 비자도 중국하고 다릅니다. 그런데 어, 트럼프가 어, 5월에서 강공세를 높였다. 중국 전인대 의회 격이죠. 5월 27일에 홍콩 보안법, 우리 국가 보안법입니다. 그러니까 홍콩 안보에 대해서 중국이 직접 관여할 수 있다. 그래서 시위 같은 것도 어, 이걸 보면 이제 금지할 수 있습니다. 그래서 영국이 홍콩을 150년 동안 조차해서 이제 물려줄 때1 9 9 0년 50년간은 자본주의 체제 민주주의를 보고 보호. 고장악을 했다. 뭐, 이거 약간 좀, 어, 양면성이 있습니다. 제국주의 이렇게 하다가, 홍콩을 그렇다고 뭐, 식민지로 계속 영국이 거느렸었는데요. 2차전 다 끝나고도. 이제 홍콩은 어, 금융허브, 아시아의 금융허브가 됐는데, 자, 요거를 빌미로 트럼프가 홍콩의 특별 지위를 박탈하겠다. 그러면 이제 홍콩의 중국어가 똑같이 되는 거죠. 그런데 중요한 것이, 말은 했지만 직접 시행은 하지 않습니다. 무슨 말이냐면 트럼프가 11월 3일 대통령 선거 를 앞두고 직전에 극적 타결 어, 국내 정치 그러니까 자기의 재선 목표에 최대한 활용하기 위해서 어, 이렇게 할 가능성이 높아진다. 어, 제가 몇번 말씀드렸습니다. 미국과 중국의 어, 무역 분쟁도 트럼프가 항상 이걸 활용하고 WTO를 무력화시키기 때문에 다자주의 제재가 엄파여. 중재자가 되지 않는 한 언제든지 국내 정치를 활용한다. 이게 양자주의의 문제점이다 이렇게 얘기를 했고요. 트럼프가 왜이 국내 정치 활용이 가장 큰 이용 목적이냐면은 그 전에 홍콩의 우산 시위나 지난해 또시 시위 홍콩이 격렬하게 있었었죠. 그에 대해서 미국이 별반 반응을 보이지 않았습니다. 그러나 갑자기 이걸 보인 것은 올해 1월 2월 초까지도 어, 중국이 코로나 대처 잘한다고 했다가 3월 중순부터 미국이 어, 코로나19 어, 팬데믹 사망자 급증하면서 트럼프가 상당히 수세에 몰렸죠. 그때부터 중국 때리기 시작했습니다. 자 이렇게 보면 어, 트럼프가 코로나19 대처를 못했다는 국내 비판, 선거 약재를 국면 전환용 이라는 거죠 그렇기 때문에 어, 중국 대리기 계속하고 홍콩 보안법도 중국 대리기 일환이다 어, 영국도 약간 유사하게 볼수 있는 게 British National o v e r s e a s 라는 용어가 있습니다 BNO, 해외 거주 영국인인데요 홍콩 시민들에게 이런 자격을 주었습니다 그래서 홍콩이 만약에 보안법이 통과되고 그러면 어, 홍콩 시민들 한 30만 명 이런 비에노를 가지고 있는데 영국 시민권 신청할 수 있게도 해주겠다 아 가정을 했습니다. 영국도 그렇게 볼수 있고요. 어 미국이 또 지난달에 대중국 전략보고서 발표해서 강경한 봉쇄 정책을 주장했고 요새 나오는 게 EPN입니다. 경제 번영 네트워크, 이카노믹 프로스페러티 네트워크인데 중국에 너무 의존하고 있는 공급망, 우리 국내 자동차 업체 그것도 나왔습니다. 제가 아스파르거스와 딸기 그러면서 궁금한 이야기 했죠. 이거를 신뢰할 만한 동맹국가로 옮긴다. 다 이전한다. 이거는 미국이 주도하지 않아도 됩니다. 우리 국내 기업들이 알아서 하는데 이건 무슨 말이냐면 어, 미국이 중국 봉쇄를 계속하겠다. 단순한 경제적이 아니라 지정학적인 대전략이다. 미국이 어, 이렇게 볼수 있겠습니다. 두 번째로 EU 집행위원회 행정부 역할을 하죠. 7,500억 유로 정도의 경제해생기금 ERF를 발표했습니다. 지난주 제가 독일 프랑스 5,000억 유로 얘기했는데요. 출발을 5,000억 유로 무상 지원, 독일 프랑스 똑같습니다. 여기 시작했고, 어, 짠돌이 4개국의 우려를 반응해서 2,500억 유로는 저리 대출하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 2021년부터 7년 동안의 MFF, 어, 단연간 재정, 재정전망, 그러니까 중장기 예산 트을도 X도 1,000억 유로를 어, 상향 조정했습니다. 상당히 큰 것이죠. 자, 그래서 6월 18일, 19일 유럽 이사에서 타결돼야 되는데 짠돌이 사개국, 그러니까 EU 예산 납부액이 EU 예산으로부터 어, 지원받는 금액, 공동농업정책이나 지역 정책보다 훨씬 많은 나라 순납부고, 그러니까 좀잘 사는 나라죠, EU 회원국 중에서 짠돌이 네 개국입니다. 오스트리아, 오스트리아, 네덜란드, 덴마크, 스웨덴. 일단 어, 협상에응하야겠지만 무상지원 비율이 너무 높다. 그걸 줄이자 그리고 어, 중장기예산망 액수도 너무 크게 늘렸다. 경제위기인데 어, 이런 얘기를 좀 해서 앞으로 어, 협상이 좀 어, 치열해질 것 같다. 그래서 3주 이내에 결말을 내야 된다. 3주도 안 남았습니다. 6월 18일 19일이니까 2주 이내에 결말을 내야 됩니다. 어, 타결이 안될 경우에 이거 가지고 계속 늘어지실고요또 어, 브렉시트 협상도 어, 그동안의 성과를 전망하는데요 이 유럽 이사회 EU 정상회담에서 6월 18일, 19일 어, 오늘 주제는 어, 좀 이따 세부적으로 얘기하겠습니다 세 번째, 어, 비세그라드 사개국 있습니다 폴란드, 헝가리, 체코, 슬로바키아인데 폴란드, 헝가리가 계속 문제인데요 어, EU 회원국이면 룰업으로 법치주의를 준수해야 됩니다 언론 자유를 보장하고 사법부와 독립을 해야 되는데 폴란드가 어, 전 법무장관, 그러니까 집권여당의 핵심 인사죠. 대법원장으로 임명했습니다. 어, 사법부에서 반대가 크고 유럽연합법원에서도 어, 법치주의를 위반했으니까 어, 지금 어, 제재에 들어가는데도 계속해서 폴란드는 나물라라 한다. 어, 이게 이제 독일 연방헌법재판소 헌재의 판결하고도 연관된다고 그랬죠. 독일 연방 헌법재판소 헌재의 판결은 제가 169회에서 유럽통합 회방권 헌재라는 방송을 했습니다. 어, 유럽중앙은행 ECB의 양적완화 정책에 대해서 유럽연합 조약을 위반했다고 판정을 했습니다. 그런데 헌재가 이렇게 판결할 권한이 없습니다. 왜냐하면 유럽법원 유럽사법재판소가 이웃법을 해석하고 있고 2년 전에 유럽법원이 e c 가 경제 위기 때문에 이런 양적 완화한 것은 조약을 위반하지 않는다고 했는데 우리가 그러니까 폴란드가 좋아하는 것은 봐라 우리 법원도 이유법을 해석할 수 있고 위반할 수 있다 이렇게 뻗이는 것이죠 정반대의 논리라 정반대가 아니라 이유법 질서를 계속해서 무시하면서 이런 억지 논리를 주장하고 있는 것입니다 자. 그래서, 이구에 앞으로도 계속 진행됩니다. 폴란드의 정부가 이유하고 계속 대치하고 있는 거. 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 정치하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아 갑니다 오늘은 172회입니다. 코로나19와 브렉시트, 영국의 유럽에나 탈텐데요. 이게 과연 어떻게 연계되어 있을까? 그걸 한번 보겠습니다. 자, 먼저 일정을 보면, 영국이 1월 30일 날 유럽연합 이율를 탈퇴했지만, 42년 동안 EU 원국이었고 EU 조약이나 규정이 그대로 영국 법이기 때문에, 앞으로 이거를 어떤 법을 받아들이고 하는 것을 하려면, 최소한 5년에서 10년은 걸립니다. 그런데 영국은 빨리 탈퇴하기로 낳았기 때문에, 올해 12월, 2020년 12월 30일까지만 과도기, 이행기, 이를 설정했습니다. 상당히 짧죠. 그래서 리스본 조약 50조 탈퇴를 규정한 그거에서 영국하고 EU의 그 탈퇴 조약에서도 올해 6월 30일까지 영국이 과도기 연장을 요청하게 됐습니다. 이거 정확히 맞죠. 왜냐하면 EU가 영국의 편의를 봐준 게 과도기 이행기입니다. 그러니까 당사자인 영국이 요청을 해야 되는데 자 보리스 존슨 약자가 보입니다 영국 총리는 코로나식으로 중환자실 갔다 오고, 어, 보좌관 스캔들, 수석보좌관 도미니 커밍스 있습니다. 이거 제가 좀 이따 설명드리겠습니다. 그리고 영국에 3만 명 넘게 코로나19 사망자나고, 이탈리아보다 영국이 코로나19 대처를 못했습니다. 그래서 보수당이 지지율이 높지 않았는데요. 이번에 지지율이 과반 이하로 떨어진 게 작년 12월 12일에 압승을 하고 과반이 훨씬 넘는, 어, 과반보다 훨씬 더 많은 어, 의사라고도 이번에 지게지지에 떨어진 게 수석 참모 도미닉 커밍스가 있었는데요. 스페셜 어드바이저입니다. 참모 중에 참모고 어, 이 사람이 브렉시트 그러니까 보트 리브 캠페인 선거 전에 브레인이었었고 작년 12월 1 2일 선거 조기 선거에 브레인이었습니다. 자 그런데 처가 이 사람 처가 코로나 19 걸려서 한 런던에서 400km 떨어져 있는 더렘으로 어, 저를 데려다주고 유원지 두세 군데를 돌아다녔습니다 시민들 한때 분노했죠 아니 얘는 왜 특권층이냐 이, 이 사람이나 보리스 존슨이나 포퓰리스트 해가지고 특권층을 그렇게 공격하던 사람인데 오히려 왜 특권층이냐 그래서 법으로 하시면 벌금이 최대 50파운드 8만원에 불과하지만 이거는 사람들의 법감정을 건드렸다 그럼 당연히 사퇴해야 되는데 보리스 존슨이 앞장서서 이 사람을 옹호했습니다 그래서 다운인가 로즈가든에서 국가 원수 올때 대접하는 데인데요. 거기서 기자회견 하면서 막 아니다. 어, 얘는 잘못이 없다. 그리고 도미니 커밍 수석참모도 내가 벌, 어, 사죄할 게 없다. 이렇게 버틴겼습니다 그런데 영국은 우리도 제가 이, 이런 혼란, 브렉시다 이런 혼란에서 좀 인정해 주는 게 장관 한 명이 이건 말이 안 된다. 얘는 당연히 사임해야, 사임해야 된다 해서 어, 총리의 이런 조치에 실망해서 사임을 했고요 직권보수당의 20명이 넘는 의원들이 어, 즉각적인 사임을 요구했습니다 이 보좌관 자, 그러니까 할 말은 한다는 얘기입니다 어, 내각 책임자에서 총리 권한을 상당히 막강합니다 자, 그런데도 이렇게 했다 자, 그럼 이게 브렉시트하고 어떻게 연관되느냐 지금까지 EU하고 영국 어, 협상을 벌였는데요 그러니까 신관계 협상이죠 어, 탈퇴 협상은 끝났고 신관계 협상은 영국이 단일 시장에서 탈퇴하니까 관제동맹에서 탈퇴하고 EU하고 영국이 FTA를 맺어야 되는데 자유무역 협정 어떤 정도의 시장 접근이냐 영국 무역의 절반이 EU로 가니까 자 그거를 맺으면 거의 진전이 없었습니다 코로나 때문에 한달 정도 못했고요 한세차례 협상을 했는데 전혀 진전이 없고 영국하고 e u 입장이 어, 너무 많리 떨어져 있다 자 그렇기 때문에 어, 중요한 게 브렉시트를 지지한 영국 유권자도 이 팬데믹 때문에 코로나 19 때문에 경제가 망가져 있다 그러니까 올해 한 10% 마이너스 10% 이내 성장인데 그러면 아, 과도 이행기를 한번 연장해라 브렉시트를 지지했던 유권자도 정부한테 이렇게 요구를 합니다 아, 설문조사에 나왔습니다 하지만 보리스 존슨은 포퓰리스트 정부입니다 절대 연장을 없다 해서 이웃탈때 법안에 과도기 종료 12월 31일을 명시했습니다 무슨 말이냐면 과도기를 연장하려면 의회에서 법을 새로 만들어야 된다는 의미입니다 보조의 전임자 테리사 메이도 계속해서 이런 실수를 반복했습니다 실수라고 했다면 전략인데요 우리가 얘기해줘 대수진을 친다 손발을 묶고 싸우겠다 결사항전에 의지한 건데 보수당이 과반보다 많기 때문에 이런 법안을 발의하기가 힘들다. 그리고 우리가 브렉시트를 해석하는 틀이 쉽게 얘기하면 경제적 실익보다는 경제적은 손해가 가지만 정체성, 내가 누구고 우리는 독립국당의 정체성을 우선한 건데요. 또 하나 쉽게 해석하시는 틀이 포퓰리스트 정치혁명이다. 여러분들 프랑스 혁명에서 자코뱅당알 겁니다. 공안정치 로베스피에르 당통. 자, 그런 사람들은 혁명 초기에 했던 급진파 어 경제적 이익 같은 거는 중요하지 않고 무엇보다도 혁명을 했고 완수해야 된다. 빨리 탈 때다. 이거라는 겁니다. 그래서 포퓰리스트 정치 혁명이 승리한 이 브렉시트다. 그래 우리가 알고 있던 영국 어, 제가 만 6년 동안 어, 늦깎이로 공부를 했지만 그래도 어, 합리적인 날이라서 제가 장학금 받고도 공부했는데요. 어, 이념에, 극단적인 이념에 치우치지 않는 실용주의 나라다. 프레그머티즈인데이 예상이 크게 빗나간 것이죠. 이 포퓰리스 트 정치 혁명이기 때문에, 브렉시트가. 자 그래서 요새는 어떤 말이 나오느냐. 노딜 해도 괜찮다. 왜냐하면 어, 보조정부가 비판을 받은 데인데 코로나19 때문에 아, 원래 전염병 때문에 그렇다. 경제가 이렇게 나빠진 것은 이렇게 돌린다는 얘기입니다. 자요게 이제 어, 영국 정부의 발언이나 이 주요 인사들, 브렉시트 지자의 인사 발언을 보면 이런 말이 나온다. 해석을 한다는 것이죠. 그래서 원래 마이클 고브라고 보리스선과 함께 어, 탈퇴 선거전에 어, 2인방 중에 한 명인데요. 마이클 고브. 지금도 브렉시트 준비단장입니다. 어, 장관급이고요. 이 사람이 원래 이 코로나19 터지기 전에 기업들한테 아 통관 같은 거 새로 해야 되니까 그 전에 통관 같은 거 전혀 필요 없었죠 단일시장이니까 내부시장 우리가 전라도에서 검상도에서 어, 운반할 때 아무 서류가 없는 것처럼 그런데 이제 새로 국경 통제가 생기고 통관 서류가 있어야 됩니다 그래서 기업들한테 최소한 몇만 명이 통관 인력을 대비하라고 했는데 자, 기업들이 지금 어, 최악의 경제 불황에서 이거 대비할 여유가 어디 있겠습니까 자 말이 안 되죠 그런데도 어, 포퓰리스트 정치혁명, 브렉시트지자는 이렇게 이야기하고 있다. 그래서 6월 18일, 19일, 2주 어, 조금 남았습니다. 이때 유럽 이사회, EU 순회회담에서 이 문제를 논의하는데 별로 진전이 없다. 앞으로 이거 가지고 계속 걸 것이다. 그래서 또 하나 이제 법적으로 보면 탈퇴 조약에 영국이 6월 30일까지 연장을 요청해라 이 과도 그렇게 되어 있는데 이게 지났을 때, 예를 들면 은 어, 영국과 EU가 합의해서 영국이 뒤늦게라도 7월, 8월 아니면 9월에 연장을 신청할 경우어떻할 경우냐, 새로 다 법을 만들어야 됩니다 유럽연합도 마찬가지고, 영국도 마찬가지고 자, 조약을 또 하나 만든다는 겁니다 이상하게 생각해서 모르지만 탈퇴조약에 명시되어 있었는데 탈퇴조약 기한을 못 찍겠다는 건 법을 위반한 거니까 안 되잖아요 그러니까 새로 만들어야 됩니다 유럽연합에서 새로 이하 그 그러니까 원라인 법을 만들어도 예를 들면 영국의 과도기를 어뭐 최대 2년간 연장한다. 그 이전에 준비됐으면 먼저 탈퇴할수 있다. 예는 이게 어 타이바로 나오고 있는데요. 원라인 비를 만들어도 영국도 의해서 통과돼야 되고 EU 27개 나라 영국을 제한 EU 회원국에서 다 통과돼야 됩니다. <웃음> 자, 이게 이제 유럽 연합의 법적 공동체는 이렇게 돌아가는 겁니다. 자, 그러니까 상당히 복잡해질 수 있다. 영국의 그 포퓰리스 정부가 지금 코로나19 대처도 못했고 수석보좌관 단순한 수석보좌관이 아니라 브렉시트 선거 핵심참모 작년 12월 12일 조기총선 선거 압승의 핵심참모인데 얘를 총리가 계속 감시하고 있다. 그래서 지금 지지율이 절반도 안 됩니다. 50%도. 자 이런 상황에서 영국 정부가 과연 어떤 선택을 할까? 참 어, 잠옷 궁금해집니다. 어, 일단 저는 우스개로 어, 연구자들만 나면 이렇게 얘기합니다. 브레시드 국민 투표를 감행했던 어, 데이빗 캐메론 총리한테 감사 편지를 써야 되겠다. 이렇게 하는데요 어, 유럽에서 일이 터져야 예를 들면 경제 위기나 브레시드 같이 예상하지 못한 게 터져야 국내 언론이 관심을 갖습니다. 그런데 국내 언론 보도가 제가 브렉시트 보도하는 걸쭉 보는데 어, 뭐라고 할까요? 좀, 어, 사실하고 다른 것도 좀 많이 있고 그 다음에 그 한정된 지면 분량 안에 여러 가지 그 복잡 단안한 것을 담기가 쉽지가 않습니다. 그리고 기타 중에 전문가도 거의 없고 자 그런 상황에서 어 저는 이제 브렉시트하고 유로존 위기 때문에 특히 브렉시트는 계속 진행되는 거니까 어, 중앙일보나 한국일보 아니면 이투데이 같은 언론에도 이제 집중 분석하는 어, 걸 많이 올렸고요 그다음에 제가 이, 어, 유루톡을 하게 된 것도 이유에 어, 대한 심층 분석이나 글로벌 정치경제의 관점에서 필요한데 없다 그래서 2016년 12월 말부터 시작했습니다 그래서 올해 말까지 가면 200회가 됩니다 그래서 여러분들 한번 쭉 제목 보시면 어, 그동안에 어, 국내 언론이 좀 잘못 다뤘거나 아니면 서울이 다른 거를 그래도 제 나름대로는 조금 더한 단계, 두 단계 어, 집중 분석하려고 했습니다. 물론 이제 어, 유럽 연합이나 EU 정치에 관해서 이제 청취자분들이 관심 있는 분들도 있을 테고 어, 알매 수준이 많이 다를 겁니다. 그러니까 이제 요거를 듣고 다른 자료를 찾아보고 이쪽 업무에서 근무하는 분들도 많이 듣더라. 고요이렇게 하시면. 좀 도움이 되지 않을까 이렇게 생각합니다 자 오늘도 경청해 주셔서 감사합니다 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 코로나19 팬데믹과 영국의 이유탈때 브레시트가 무슨 연관이 있는가 과연 영국이 올해 12월 3 0일 예정된 이행기 과도기를 연장할까? 미국과 중국의 홍콩 보안법을 두고 격돌한 건 어떻게 될까? 그런 걸 한번 살펴봤습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 자, 다가오는 여름 잘 준비하세요. 감사합니다.